0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa especial, muy especial. Vamos a hablar de ESG con 10 empresas eh, top eh, representadas en, en nuestro país y eh, con sus directores, directoras de comunicación. Eh, se van a presentar ellos mismos, vamos a hablar, como decía, de cómo comunicar ESG a los diferentes stakeholders de forma eficiente Y también, eh, bueno, dar las gracias a Epsilon, el patrocinador de nuestro programa de hoy Que además ha hecho un estudio muy interesante del que nos hablará más adelante eh, Empezamos ya esta ronda de presentaciones, Beatriz
2: Hola, muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Beatriz Valverde, soy la directora de comunicación de Orange, el segundo operador de telecomunicaciones el mercado español y filial del Grupo Orange a nivel mundial.
3: Buenos días a todos, eh, soy Oscar Hernández, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Pascual.
4: Hola, buenos días, soy Maite Hernández, directora de comunicación de Pfizer, compañía biomédica que trabaja por desarrollar medicamentos y vacunas que cambien la vida de los pacientes.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Nuria del Olmo, trabajo en el área de Relaciones Externas y Comunicación de MAFRE desde hace 20 años y, en concreto, en la comunicación de sostenibilidad y compromiso social.
6: Hola, muy buenos días. Soy Laura Ruiz de Galarreta Barrera y soy la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de IKEA en España.
7: Hola, buenos días. Soy Daniel Moreno, director de marketing de Entre Canales Domeque Hijos. Somos una empresa familiar dedicada a la elaboración de vino.
8: Buenos días, eh, mi nombre es Carmen Gembe, soy responsable de Comunicación y Sostenibilidad en Suntory, SWEPS para los amigos.
9: Hola, buenos días, soy Sergio Vicente, director de Marca y Comunicación de Leroy y Merlin España y trabajamos para crear entornos en los que todos vivamos mejor.
10: Hola, buenos días, soy Rosa Yahweh, directora de Comunicación de Coca-Cola Euro Pacific Partners para España y para Portugal. Somos el embotellador más grande de Coca-Cola y trabajamos en Europa y en Asia Pacífico.
11: Buenos días, soy María Díaz y lidero la comunicación y la marca en la Escuela de Negocios ESADE. Un placer estar aquí con todos vosotros.
12: Buenos días, soy Daniel De Valle, el CEO de Epsilon Technologies, eh, consultora estratégica de marketing que ayuda a las grandes compañías a, posicionar, a posicionarse en el ecosistema digital y a proporcionar una visión completa de, de su rendimiento.
1: Bueno, antes de entrar en, en materia, me gustaría, Daniel, que nos eh, hablases un poquito de ese estudio tan especial que habéis eh, hecho.
12: Pues sí, Juanma, mira, lo que hemos hecho es un estudio coincidiendo con este, con este programa de ESG, en el cual hemos analizado el performance de más de 95 compañías que aparecen en el ranking de Merco y hemos analizado cómo se posiciona el consumidor frente a la temática ESG, bajo tres ángulos. El primero, entender... ¿Qué buscan los consumidores cuando se trata de ESG? ¿Vale? Eh, ¿Qué percepciones y comentarios realizan? ¿no? ¿Qué valoraciones eh, tienen en relación a la temática? ¿Cuál es su percepción? Y por último, ¿cómo reaccionan frente a los contenidos que publican las marcas? Todo ello nos ha dado pues bueno, píldoras muy interesantes para entender eh, cómo conectar mejor con el consumidor ¿eh? en relación a la temática ESG y entender cuáles son sus frustraciones, que de hecho hemos detectado un cierto desgaste por parte de la audiencia que opina que no es del todo creíble la comunicación que realizan las marcas en relación a ESG, porque no es del todo eh, tangible, ¿no? Hay cierto...
1: Punto muy importante, Daniel, en el que seguro que eh, nuestros protagonistas de hoy tendrán una, una opinión muy importante que, que ofrecernos, porque es verdad que eh, yo detecto también ese ese cansancio en el consumidor a la hora de... A aceptar algunos de los mensajes que se transmiten de, de SG por parte de compañías grandes y no tan grandes, porque eh, todo esto de la sostenibilidad, el medio ambiente, eh, ha sido un caballo de batalla de, del marketing y yo creo que tendréis mucho que decir en esto porque hay gente que ya empieza a, a no creerse todo lo que se le cuenta y yo creo que es importante eh, aclararlo. Eh, pero, antes que nada, ¿cuáles creéis que son las narrativas imprescindibles para las empresas a la hora de comunicar sobre SG, sobre sostenibilidad? Venga, ¿quién se lanza?
5: Pues si quieres me lanzo yo, Juan Manuel. Bueno, primero de todo, a mí me parece que la sostenibilidad, es eh, comunicar sostenibilidad es una pasada, o sea, es una maravilla, porque son todo, para nos, al menos para nosotros, son todo buenas noticias. Es decir, al fin y al cabo es todo lo que está haciendo la compañía ¿no? por eh, mejorar el mundo en el que vivimos, Hacerlo más justo, más próspero, eh, más igualitario, más diverso, ¿no? Eh, creo, por lo tanto, que es eh, muy gratificante. Pero claro, es cierto lo que tú decías, ¿no? Hay que, hay que evitar eh, para, para que sea una comunicación realmente eh, eficaz ¿no? Eh, con la sociedad, eh, por supuesto, tenemos que ser absolutamente eh, hacer una comunicación basada en hechos, ¿no? Eh, para evitar el greenwashing, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto, si eh, damos cuenta eh, de nuestros hitos, de nuestras de nuestros objetivos nuestros compromisos eh, periódicamente y eh, demostramos lo que estamos haciendo a través de nuestra comunicación, yo creo que seremos absolutamente eficaces y, y, y conseguiremos eh, nuestro objetivo, ¿no?
10: Al hilo de lo que decía Nuria, eh, en Coca-Cola, Pacific Partners, que somos empresa cotizada en cuatro bolsas, eh, una de ellas es eh, Nueva York, Londres y las bolsas españolas, la comunicación de ISD se está poniendo al nivel de lo que es la comunicación financiera. Eh, esto quiere decir que, que no se puede comunicar cualquier cosa en materia de ISD, solo aquello que está reportado en un informe anual, esos datos que han sido eh, revisados, aprobados y auditados, son aquellos que se pueden comunicar. Esto desde el punto de de vista de los hechos, ¿no? como decía Nuria. Luego, ¿cómo comunicar esto para que sea creíble? Es verdad, y luego yo creo que hablaremos de los formatos, ¿no? pero tienes que comunicarlo de una manera sencilla, eh, clara, que llegue al, al, al oyente eh, o, al, o al lector en este caso, y, y las narrativas en esto son clave, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema del clima, que es un tema que se está comunicando muchísimo, hay que ser muy didáctico, hay que empezar contando qué es la descarbonización. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros acabamos de, de conseguir cinco plantas nuestras que sean neutras en carbono y lo que hemos hecho primero ha sido explicar qué es la descarbonización y qué supone esto, ¿no? A través de canales, en redes sociales, en Instagram, de una manera muy técnica con nuestra directora de comunicación y luego, además, buscando otros formatos más fáciles de llegar al público, pues un rosco tipo pasapalabra que a explicar algunos conceptos ¿no? entonces desde la parte de, desde el inicio es ¿no? de tener en cuenta que la comunicación de ISD se tiene que poner al nivel de la comunicación financiera y luego haciendo formatos a, eh, accesibles
3: Oscar sí, eh, yo si me permite voy a ser un poco provocativo para que haya debate y me, y me uno a lo que habéis dicho al principio a lo que ha dicho Daniel la apatía la apatía de, en este caso yo hablaré del consumidor que es el que nos interesa el consumidor Está cansado de que le contemos cosas de sostenibilidad. Yo, yo lo veo. Y luego hablo desde Pascual, que somos una empresa de alimentación, de gran consumo, con grandes marcas, etcétera Yo constato que el consumidor... Lo más importante, si comunicamos bien y si el, el consumidor eh, cree en todas estas cosas, es comprar. A la hora de comprar, estás votando con V, a veces con B, porque el lineal está un poco alto, pero botas con V y dices voy a comprar este producto porque es sostenible me han dicho que el envase, me han dicho que la descarbonización pero esto no es así hablo de gran consumo yo no sé si en, en empresas de telecomunicación farmacéuticas, etcétera pero en el gran consumo de alimentos el consumidor va a precio generalmente a precio y la sostenibilidad es un plus que tiene que hacer el gobierno y las empresas y ahí se queda ya Dejo esto en la provocación
9: Luego
1: entraremos en ese,
9: en ese tema Sí, pues yo recojo el guante, el, el guante de Oscar yo, yo creo que pues efectivamente todos los temas CSG y sostenibilidad son un, una moda Que quizá ahora mismo todas las marcas pues Están jugando de alguna manera Y creo que a día de hoy es determinante Ver desde una humilde posición En la que te, se encuentra tu marca Ver desde dónde puedes aportar en el caso de Leroy Merlin está claro que el territorio son los hogares y la manera de, de trabajar la sostenibilidad desde el área de Leroy Merlin es cómo, cómo puedes ayudar o cómo puedes colaborar con las personas para hacer de sus casas espacios mucho más sostenibles. Entonces creo que la clave es encontrar eso, desde la marca que eres donde puedes aportar y sumar para, para el objetivo de todos.
8: Yo, mi opinión es que, bueno, una narrativa de sostenibilidad debe ir súper alineada con lo que son los valores y, y el propósito de la compañía y que tenemos que hacerlo de tres maneras, ¿no? Para mí una es la sencillez, ponérselo fácil a, a, nuestro, a, a nuestro target, a nuestro público objetivo, la honestidad y los hechos, ¿no? Eh, realmente, en, en nuestro caso, pues eh, en Suntory, tenemos una, una visión y un propósito que es eh, Growing for Good y toda la comunicación va en torno a eso, las decisiones también. no Pero hablamos eh, un poco a la gente desde la honestidad, reconociendo que bueno nosotros, como, como una empresa que fabrica bebidas refrescantes, tenemos un impacto y que ese impacto pues lo tenemos de alguna manera como dicen nuestros dueños japoneses, que devolver a la sociedad. ¿no? Y esa narrativa, a su vez, tiene que ir acompañada de unos objetivos y hay que contar la ambición, que tiene que ser medible, y contar también lo que vamos haciendo y también bueno, a nivel a nivel interno lo que no vamos consiguiendo y cuál es el remedio. ¿no? Y, y básicamente creo que en esto eh, pues se basa un poco to toda la narrativa para que sea creíble.
4: Sí, yo al hilo de lo que comentabais, eh, creo que la narrativa tiene que ser clara, convincente, sencilla y evidentemente tratando de demostrar las cosas que se hacen. Eh, para nosotros que, que trabajamos en un sector muy regulado, en el sector farmacéutico, evidentemente el fin último es que realmente el, el público general conozca realmente lo que hay detrás de las innovaciones, de lo que hay detrás de, de la investigación, porque lógicamente no podemos llegar por la regulación que tenemos, no podemos llegar con nuestros productos al ...público general. Entonces, para nosotros... ...el hecho de poder comunicar de una forma... ...clara, atractiva, divulgadora... ...que realmente el público entienda lo que se hace... ...y lo que hay detrás de nuestro trabajo... ...yo creo que es fundamental. Por eso... ...en, en ESG es, un, es una temática... ...que yo creo que es... ...la mejor forma de comunicar lo que hacemos y lo que somos.
11: Y estando súper de acuerdo... ...con todo lo que decís... ...y que una narrativa de, de ESG... ...tiene que ser coherente... ...transparente, medible... Y real, eh, un poco recuperando lo que decía al inicio Daniel, eh, ¿por qué están cansados los consumidores? Porque ya no nos creen? Yo creo que es un poco porque quizás en nuestra comunicación no estamos incorporando las expectativas que tienen. Todos nosotros estamos aquí, somos marcas muy potentes y a lo mejor el consumidor tiene unas expectativas eh, reales o irreales, eh, correctas o incorrectas, pero tiene una, unas expectativas sobre lo que nosotros debemos hacer como ...como empresas, eh, como empresas eh, líderes y punteras en nuestros sectores. Y quizás en nuestra comunicación no estamos incorporando esas... esas. ...entonces a mí sí que, sí que creo que mm, siendo muy conscientes... ...sabiendo comunicar y, y siendo muy conscientes de lo que tiene que tener... ...una estrategia para, en esta narrativa, para evitar el efecto de agotamiento... ...o poca credibilidad, yo creo que lo que hay que incorporar siempre... ...y tener muy presente son las expectativas que te da el consumidor sean reales o irreales y sino ir dirigiendo y sensibilizando y educando como habéis dicho pero esa parte para mí es importante que la incorpore la narrativa
6: Sí, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros y ya es difícil aportar algo nuevo creo eh, que es algo que también hacemos en IKEA que lo primero es hacer luego está contar creo también como decía Carmen que es importante contarlo humildemente y de forma transparente y con honestidad porque es verdad que el camino de la sostenibilidad es complicado y a veces te marcas tú mismo unos hitos que luego eh, las circunstancias te hacen que, que no puedas cumplir y es importante eh, contarlo ¿no? de la misma manera que estás contando tus, tus ambiciones eh, pero luego yo también voy a ser un poco como Oscar, un poco provocadora. Y creo que eh, es ya no solamente habitual, sino que además es, es que es uh, un derecho que tienen los consumidores y una obligación legal para nosotros contar lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad. Eh, con lo cual, creo que más allá de eso, nuestro papel debería ser, eh, como grandes empresas ir un poquito más allá, ser también de alguna manera activistas, ¿no? que es lo que tratamos de hacer en IKEA. Eh, nosotros somos el ejemplo, no solamente para los consumidores, sino también para empresas más pequeñas que nos miran y que nos tienen como, como empresas referentes. Nosotros en IKEA, eh, por ejemplo, intentamos eh, ayudar, que eh, es un tema que, que comentaba Óscar y que me parece muy importante, intentamos ayudar a nuestros clientes y a todas las familias en España a que lleven ellos una vida sostenible y que sea asequible. De hecho, 4.000 de nuestros productos, nuestros productos en general más o menos, lo que se encuentran en las tiendas eh, modelo de Ikea, las grandes son unos 10.000, pues 4.000 de esos productos son productos que están pensados para de una manera asequible ayudar a los consumidores a que sean ellos sostenibles en casa y a que puedan llevar una vida sostenible en casa que igual que a nosotros como empresas, a ellos como personas y como familias y como consumidores les aporta también satisfacción pensar que están ayudando al planeta pero que no por eso se están se están arruinando. También, por ejemplo, en vez de Black Friday tenemos Green Friday. Animamos a nuestros consumidores a que traigan las cosas que ya no utilizan y se las compramos y las revendemos por el mismo precio. O sea que se trata también de, como decía María, eh, devolver o responder mejor dicho a esas expectativas que el consumidor tiene y ayudarles también a ellos y ayudar con el ejemplo a empresas más pequeñas
7: bueno yo estoy plenamente de acuerdo con todo con todo lo que se ha dicho no me voy a repetir solo hay quería hacer eh, un pequeño matiz en la parte de eh, la narrativa y los mensajes ¿no? yo creo que es muy importante que lo que contemos, en el caso del consumidor, porque hay distintos stakeholders a los que comunicar, ¿no? Pero cuando comunicamos al consumidor, es importante que los mensajes sean relevantes para ellos, ¿vale? Como decíamos, están agotados, no les importa. Eh, si hacemos mensajes relevantes, por ejemplo, en el caso del vino, ¿no? El, en el cual, entre canales Domecq e hijos somos una empresa que elabora vino, eh, somos una empresa agrícola. El medio ambiente es crucial para nosotros, eh, el cambio climático ya nos afecta directamente, pero al consumidor dice, bueno, ¿y a mí qué? Pues mira, él comentaba el tema del precio, que es un, es un tema decisor. Pues el cambio climático está cambiando el precio del vino, el precio de todos los productos agrícolas, porque las vendimias que estamos teniendo son terribles, entonces el, el coste de la uva sube y eso se repercute en el precio. Y hay que entender, el consumidor tiene que entender que al final, si no hacemos algo, acabaremos no teniendo vino.
2: A ver, a mí me gustaría, eh, si volver un poco sobre la base que comentabais eh, al principio cuando, cuando hacías el planteamiento de, de tu pregunta y yo ahí, eh, considero que habiendo un cambio de paradigma, como hay un cambio de paradigma, eh, de paradigma, no hace tanto tiempo que estamos comunicando sobre sostenibilidad porque no hace tanto tiempo que en las estrategias de las compañías llevamos en eh, eh, bebida la sostenibilidad que, que es cierto que los consumidores eh, en un primer momento pueden estar, eh, decimos, cansados eh, sobre lo que tiene que ver eh, sobre la comunicación de sostenibilidad. Pero es que, como cualquier cambio al principio, también tiene sus reticencias. Y es normal que este, eh, eh, que tengan cierto problema a la hora de, de, de recibir el mensaje que damos desde las compañías. Pero ahí tenemos que ser, y, y todas las compañías que estamos en esta mesa somos grandes corporaciones, que no tenemos que dejarnos mover por eso. Tenemos que, que seguir pensando que no es solo la comunicación, tiene que ser parte de nuestro ADN. Tenemos que llevar embebido dentro de la estrategia de nuestras compañías lo que es la sostenibilidad, no tanto pensando en los productos que vamos a diseñar para los, para los clientes, que también, por supuesto, sino mucho más allá. En nuestro caso, Orange, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con el propio despliegue de nuestra red, tiene que estar pensando en sostenibilidad y eso es el mayor beneficio que como compañía nosotros le vamos a dar a, a la sociedad.
5: Sí, quería hacer un apunte a algún mensaje que decía Oscar antes, que hablaba de que la sostenibilidad realmente es algo de los gobiernos, de las empresas. Creo que es un eh, compromiso de todos. Es importantísimo que en esas narrativas incluyamos a todas las partes. De hecho, nosotros pusimos en marcha un claim hace unos años, para que es nuestro claim de sostenibilidad, que es la parte que nos toca, precisamente para transmitir que eh, tenemos la responsabilidad todos desde la parte que nos toca, como sociedad, como ciudadanos, socie eh, todos los stakeholders, todos los grupos de interés, en poner hacer ese pequeño cambio ¿no? eh, que va a unir a que se hagan grandes al final esos pequeños gestos que consiguen grandes cambios ¿no? y en esta narrativa eh, la dejamos, también me gustaría hacer eh, eh, hincapié en que todo lo trasladamos eh, y lo dejamos muy claro en un manual de narrativa precisamente que pusimos en marcha para todos los países en los que estamos, que son 30 en tres idiomas, precisamente para explicar no solamente el qué hacemos, sino por qué hacemos las cosas, que creo que es muy importante que toda la organización lo tenga claro, porque se sienten mucho más involucrados
3: Sí, yo quería yo quería aportar una cosa más. Estamos hablando de sostenibilidad, sostenibilidad es un valor. Estamos, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Es un valor en alza, paradigma, pero yo quiero meter otro driver, como decís o como dicen, eh, que es el precio. Decía Machado que solo los necios confunden valor con precio. Pero yo lo que, yo lo que digo es, absolutamente estoy de acuerdo, he sido director de medio ambiente con la sostenibilidad en este caso ambiental, pero eso tiene un precio, por lo menos en Pascual, cuando hacemos una botella 100% de RPET, que es la única del mercado en leche, eso tiene un precio, porque no es lo mismo, no cuesta lo mismo todo. Cuando hacemos Vivesoy con, con soja o avena nacional y no la traemos de otros países, tiene un precio, y eso tiene que estar en el PVP. Entonces, mi pregunta es, y dejo a otros, es ¿la sostenibilidad tiene un precio? ¿Está dispuesto el consumidor a pagar ese precio, ese diferencial de precio? Porque está muy bien, yo estoy de acuerdo, tiene que ser el lenguaje, la narrativa, pedagógica, clara, diáfana, lo que queráis, pero vamos a lo concreto, valor y precio, valor estaremos todos de acuerdo, precio, quisiera saber también la opinión de los demás, yo digo que la sostenibilidad a día de hoy, si la quieres hacer bien y no haces greenwashing, es con un precio
12: habéis eh, hablado de, de, de aspectos muy interesantes María ha introducido un tema eh, muy interesante que es el saber leer las expectativas creo que es el punto de partida para que cualquier estrategia de ESG funcione correctamente, inclusive lo he comentado Oscar, del tema del precio ¿no? es decir, y para leer las expectativas es importante escuchar al consumidor y para escuchar al consumidor hay que leer qué busca, qué menciona cómo reacciona frente a los contenidos en el estudio que hemos lanzado recientemente hay seis temáticas que han despuntado por encima del, de la media que han sido, uno, lo que más preocupa es reciclaje Dos, diversidad. Tres, biodiversidad. Después, eficiencia energética, igualdad y sostenibilidad. Entonces, en base a la prioridad que tiene el consumidor en el, en el cerebro, en la mente, la que tenemos todos nosotros, luego se puede establecer la política de, bueno, ¿y cómo introducir la variable de precio? ¿no? En fin, eh, esta es mi, mi, mi aportación en el sentido de decir primero escucha al consumidor, luego construye un plan que tenga sentido, porque veces solemos trasladar lo que creemos que es válido, eh, pero hay que hacer el ejercicio a la inversa, ¿no? y de ahí el motivo también de este estudio, que luego compartiremos con todos vosotros.
11: Yo quizás, eh, por mi deformación de, desde SADE, creo que en cuestión de precios es educación. O sea, hay que educar al consumidor y eso eh, cuesta. Nosotros en la escuela educamos en cómo hacer los negocios sostenibles, porque negocio ya sabe hacer todo el mundo, pero cómo hacerlos sostenibles. Y parte de ello es eh, aplicar desde otra visión las inversiones. O sea, una, una empresa que quiere ser sostenible tiene que reeducarse en mirar las inversiones de una manera diferente. Y eso es educación. Y, y, claro, la educación no se consigue de hoy a mañana en relación al precio.
1: A ver, evidentemente, el tema del precio yo creo que es, que es clave. Eh, los que estáis aquí sois eh, o fabricantes o, o, o pre, pre, propietarios, de alguna manera, de vuestros eh, productos y, y servicios, eh, pero las noticias, eh, lamentablemente, del telediario dicen que sube el consumo de marca blanca. Por el precio, por la situación, por, por lo que sea, eh, quizá había que poner en valor ese mm, eh, digamos ese esfuerzo especial de las marcas que producís para que realmente el consumidor esté dispuesto a pagar un poco más, si es que está dispuesto, que yo eso tampoco lo tengo claro 100%, o sea, no, no pondría la mano en el fuego… Eh, muy, brevemente. Sí, muy
5: brevemente Oscar Yo como consumidora ¿eh? No tengo datos eh, objetivos eh, de, de estudios Pero es verdad que yo como consumidora Ante un producto que tenga un, un precio similar eh, Voy a como exijo y, y reconozco y agradezco Las marcas que son sostenibles Que hacen ese esfuerzo que hace ese, ese plus como decíamos antes ¿no? Por lo tanto es posible que me quede con La marca que está apoyando eh, Muchos valores que para mí son importantes
1: bueno, eh, yo creo que para, para lanzarlo ha estado bien, tenemos todavía muchos temas que tocar. Hacemos una brevísima pausa para la publicidad, aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Y enseguida continuamos con todos ustedes.
0: Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio, hablando de ESG con 10 grandes compañías eh, de la mano de sus directores directoras de eh, comunicación para hablar concretamente ahora los canales que se deben utilizar. ¿Qué canales se deben utilizar y cuáles no para enviar de forma eficaz y real esos mensajes de sostenibilidad eh, a, a toda la comunidad, no solamente a los consumidores, sino al resto de, del mundo, no a los, solo a los usuarios de, de la marca?
7: Sí. Eh, bueno, yo creo la verdad que cuantos más canales, mejor. Y no creo que exista ningún canal más adecuado que otro. Eh, eh, simplemente habrá que ir adecuándolos a los distintos eh, públicos. ¿no? Eh, no es lo mismo hacer comunicación externa que interna. Eh, que eso quizá lo vamos a hablar luego más adelante. Pero creo que cualquier canal es bueno.
10: Es
2: que en, eh, en nuestro caso creemos que no es tanto el canal, sino el mensaje, adaptarlo a los distintos públicos a los que te tienes que, que dirigir. En nuestro caso, en Orange, por ejemplo, tenemos un, un espectro de, de, de edad de cliente muy amplia. Van desde los niños, que desde muy pronto empiezan a tener un móvil, hasta, hasta personas mayores que, que se han adaptado y se han metido en lo que es la, la tecnología. Conociendo el cliente al que te vas a dirigir adaptas ese mensaje, cualquier canal puede ser, tienes que decidir qué canal quieres utilizar, en nuestro caso por ejemplo, incluso estamos utilizando eh, TikTok para dirigirnos a, 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 un, a un público al que si no nunca llegaríamos, y sin embargo personas mayores, por ejemplo, en el que el canal de comunicación que tienes que, que seguir es completamente distinto al que vas a seguir con una persona joven
8: yo lo que quería decir me cuesta muchísimo también eh, decir no a un canal de, de comunicación. Yo creo que ahora, pues, eh, de, la verdad, hay tantas posibilidades que nos ofrecen, además, dos cosas que para mí son importantes, que sea una comunicación bidireccional… <coughs> Y por otro lado segmentar, segmentar perfectamente. Yo soy una, en sostenibilidad, soy una gran defensora sobre todo de la comunicación interna. Y yo voy a poner dos ejemplos de dos cosas que hacemos internamente pues, pues para comunicar. Porque es verdad que todos estamos como muy sobrepasados, recibimos cantidad de impactos. Entonces pues por ejemplo en, en, en Suntory lo que hacemos es, eh, dedicamos dos semanas al año eh, lo que llamamos la Green Week que es un espacio en lo que eh, hay cabida para comunicar absolutamente todo en relación a sostenibilidad y que la gente pueda decidir libremente a qué se quiere apuntar, ¿no? Y ahí tenemos desde profundizar en proyectos concretos, pues como proyectos que tenemos de, de agua en Guardianes del Tajo, en la provincia de Toledo, invitamos a, también a otras compañías a que vengan y expongan también sus programas porque nos parece enriquecedor para, para el empleado que puedan conocer otras eh, posibilidades. Hay gente voluntaria que se ofrece para impartir eh, charlas en cosas en las que se consideran expertos y es una manera un poco de que cada uno elija también sus temas y dirijan. ¿no? Y la segunda experiencia que quería también un poco compartir es que, bueno pues por ejemplo, tenemos una red de voluntarios de embajadores de sostenibilidad, embajadores de LinkedIn, eh, que ellos, bueno, pues han sido formados un poco para que perfeccionen sus capacidades en la herramienta y son los que de alguna manera, bueno, pues profundizan en temas corporativos y a su vez son generadores de contenidos, ¿no? Y bueno, pues por poner un, un par de ejemplos.
9: Pues eh, yo para concretar un, un poco más, eh, <coughs> en el Arimeling consideramos que, que, que cualquier canal es válido para trabajar eh, el ESG o hablar de, de sostenibilidad. Nosotros, por ejemplo, en, eh, en función de los objetivos de la comunicación y ya poniéndolo en algo más, más concreto, pues a la hora de buscar inspiración eh, utilizamos Instagram, a la hora de a lo mejor utilizar o bu buscar objetos para tu casa para hacerla más, más sostenible y, y que puedas coger ideas, usamos Instagram. Si quieres a lo mejor un tutorial para hacértelo tú pues quizá usamos eh, TikTok o usamos YouTube. Si buscas alcance para lanzar como obviamente vas a canales tradicionales como puede ser la tele, si quieres frecuencia radio y en un momento dado si quieres eh, apostar o necesitas un asesoramiento mucho más cercano y estás mucho más cómodo pues realizamos talleres en las tiendas que te permiten de la mano de uno de nuestros vendedores llegar a ese asesoramiento que, que pone en detalle o concreta lo que tú realmente necesitas para, para tu hogar.
11: Yo partiendo de que todos los canales eh, nos sirven y que la comunicación de sostenibilidad que es la que estamos tratando hoy lo que necesita es reforzar su credibilidad, diría que los canales mejores son aquellos que nos permiten probar o, o darle más fuerza a que lo que estamos contando es real nosotros por ejemplo en ESAD hemos lanzado TikTok y tenemos también Metaverso y hablamos de sostenibilidad en ambos canales porque son canales que nos permiten mostrar la realidad hay otros miles de canales que podríamos seguir utilizando pero restaríamos eficiencia en esta necesidad de hacer que la narrativa sea real, Entonces, nosotros decidimos los canales en base a la credibilidad
6: Sí, en IKEA también en general consideramos que todos los canales son válidos que evidentemente hay que adaptar el mensaje y luego yo creo que las personas que tenemos o mejor dicho las compañías que tenemos un contacto de alguna manera físico con los clientes como por ejemplo nosotros tenemos las tiendas tenemos la posibilidad como decía Sergio pues de además hacer un poco de pedagogía con talleres o por ejemplo en el caso de IKEA todos os acordaréis de esas burbujas verdes en las que a cada paso tienes un consejo para hacer tu vida sostenible de una manera sencilla y, y asequible pero luego también para mí y, y en general es, es una cuestión muy importante en Ikea, en IKEA que está muy en el en el ADN de sus valores que es el liderar con el ejemplo por eso creo que nuestros portavoces eh, no solamente los equipos directivos sino también eh, los diferentes jefes de área y por supuesto los más de 10.000 trabajadores que tenemos en España son nuestros principales embajadores y tienen un canal muy importante que es el tú a tú ¿no? entonces es importante que ellos estén formados y como decía Carmen pues nosotros también tenemos 400 embajadores divididos por todas las tiendas que son los que tiran un poco del carro del resto de los colaboradores y eh, hemos hecho un programa en los dos últimos años de eh, activistas por la sostenibilidad en IKEA a los cuales hemos llevado a ver los proyectos para que los vean en realidad y para que lo puedan grabar y lo puedan contar directamente pues desde dónde producimos la madera el humedal que estamos recuperando en Doñana los bosques de Vietnam, los trabajos que estamos haciendo por la igualdad en, en India y todo eso al final el hecho de que sea una persona en concreto la que lo transmite tiene una fuerza que muchas veces eh, otras redes, no otros
4: canales no tienen. Para nosotros en Pfizer, aparte de los canales habituales, que yo creo que todos hemos comentado, utilizar las redes sociales también dirigidas a nuestro público objetivo, lo que intentamos es introducir en aquellos proyectos dirigidos a nuestros stakeholders también el concepto de sostenibilidad. Y por poneros un ejemplo, tenemos un proyecto dirigido a niños en programa educativo que se llama Health Guardians, que lo que hacemos es motivarles a ellos también para, para intentar conocer aquellos aspectos de sostenibilidad ligados a los ODS a través de un juego, un juego como el Minecraft. Desde es decir, el intentar en cada uno de los proyectos que podamos difundir y ayudar en esa parte de divulgación a introducir también esos conceptos, que no se quede solamente en el mensaje que transmitimos nosotros, sino que sean también ellos los que se hagan partícipes de ello.
5: Nosotros en Mafro utilizamos también todos los canales, efectivamente los adaptamos, por ejemplo, para la sociedad en general nos está funcionando muy bien Instagram y LinkedIn. Eh, para los clientes tenemos un espacio específico en la web corporativa donde publicamos todas las semanas contenidos editoriales, eh, tanto internos como con expertos de fuera. Eh, para los medios de comunicación nos funciona muy bien, efectivamente, el invitar a los medios a conocer pro, eh, proyectos, eh, eh, por ejemplo, como uno que tenemos muy importante en Ávila, para, de recuperación de vehículos, recuperación de piezas, de la economía circular, eh, y también contarles, pues, puesto los hitos con cifras exactamente de cómo estamos cumpliéndolo y para empleados también tenemos eh, dos iniciativas además de una muy parecida a la que estaba eh, comentando la compañera de Suntori exactamente eh, también tenemos la semana MAFRE que es, se celebra en todo, el, es una semana también especial de eventos y de, con mucho voluntariado pero también tenemos eh, las MAFRE Talks con donde los empleados to eh, cuentan historias de superación que han tenido por ejemplo en primera persona ¿no? en temas de inclusión y en otros por ejemplo como salud mental o, o como de eficiencia energética ¿no? que son muy, están teniendo muchísimo éxito y luego tenemos también eh, el, el Social que es el proyecto de embajadores de marca para todos los empleados que ahora mismo pues tenemos casi 700 personas allí.
3: Sí, en, en Pascual nos gusta tocar todos los canales, pero con acciones com una acción común a todos. Y pongo un ejemplo una, de lo que nos sentimos, y yo personalmente me siento muy orgulloso, que son las becas a hijos de ganaderos y de agricultores. Nosotros tenemos que recoger leche, tenemos que recoger soja, avena, en, en la España, esa que llaman, que a mí no me gusta nada el término, la España vaciada, la España rural. ¿no? Entonces damos becas a chavales, a chicos y chicas que están estudiando eh, grados o módulos que... Que, y que luego quieren seguir en, el, en la explotación de su padre o de sus padres, ¿no? Y esto es muy importante porque no solamente está la sostenibilidad ambiental, está también la social, está el reto, estamos hablando de pueblos de 100 habitantes, que un chico o una chica de 20 años que está estudiando ingeniería agronómica y un máster de no sé qué, quiera quedarse en su pueblo para hacer, sembrar o cuidar vacas, que es lo más duro que hay en esta vida, y lo digo por experiencia, eh, esto para mí es, es genial y eso es una clara es, no es, es se comunica a través de todos los canales redes, interno, externo, ganaderos administraciones porque es algo potente, es algo real es algo concreto es muy fácil hablar desde de las urbes hay que irse a los pueblos es, fijaros si aquí, como está Madrid hoy pues iros a Castilla, León, Cataluña o, el, o Galicia y, y que chavales quieran hacer esto para mí es, es vamos, me pongo de rodillas ante ellos
10: Siguiendo en la línea de Óscar y de Pascual, en coca tenemos proyectos en la parte social Gira, que es Gira Jóvenes y Gira Mujeres, con, con dos enfoques muy parecidos, que es apoyar el emprendimiento de las mujeres que tienen dificultades para sacar adelante sus negocios o que quieren emprender, y jóvenes que son sobre todo nos estamos focalizando en, en, en estudiantes de FP. ¿no? ¿Cómo comunicamos esto? Pues a través de todos los canales. No sé quién lo decía antes, que no descartamos ninguno, pero sobre todo uno muy importante para nosotros son los eventos. Nos nos gusta hacer eventos que Coca-Cola solo puede hacer, ¿no? Nos gusta reunir una vez al año a todos nuestros stakeholders en unos eventos que sean formativos, que sean emocionales, que sean inspiracionales y donde están también nuestros empleados, por supuesto, ¿no? Entonces, esta es otra manera de llegar a nuestros públicos, de demostrar de manera tangible qué que, que es, que significan estos proyectos y luego otro proyecto que está mezcla entre lo social y lo medioambiental, que es Hostelería por el Clima, que ayudamos a la descarbonización de los, eh, de los locales de hostelería de este país donde comun comunicamos a, tra a través también de visibilidad ¿no? de, de poner eh, eh, pegatinas en, en, los en los restaurantes y hacemos una comunicación muy dirigida también a ese canal
7: Sí, eh, la verdad es que iniciativas buenísimas y aquí saco otra conclusión que es que además de, de no considerar que hay unos canales eh, mejores que otros y que hay que adaptar el mensaje Creo que es muy importante, y aquí se está viendo con todas las iniciativas que hay en marcha, que, que es muy importante ser imaginativos. ¿no? Entonces nosotros en Entre Canales, eh, Dome que Hijos, de, de nuestra etapa, que estuvimos muchos años formando parte del Grupo Acciona, pues trajimos algunas, ya sabes sabéis que la sostenibilidad está en su ADN, eh, totalmente impregnado y tienen una serie de, de iniciativas que, que también eh, hemos incorporado, que cumplen una doble función. Por un lado está... Eh, toda la parte que hablábamos de, de empleados y comunicación interna y cómo hacemos que ellos eh, se sientan parte eh, de la empresa en materia de sostenibilidad y luego, por otro lado, cómo pueden revertirlo en la sociedad. Y son unos programas de voluntariado eh, en los cuales los, los empleados van a escuelas eh, a dar formación sobre sostenibilidad en general, de sostenibilidad ambiental y también en términos de, de igualdad y demás. Eh, y la verdad que es una experiencia preciosa. Ahí conviertes a, a tus empleados en auténticos embajadores eh, de la sostenibilidad dentro de la, de, de la compañía y, a su vez, estás formando a las futuras generaciones.
12: A nosotros nos gusta eh, volver al inicio, ¿no? Es decir, a escuchar al consumidor, entender eh, cómo reacciona frente a la temática ESG y qué es lo que realmente le preocupa, ¿no? Si hablamos de canales y escuchamos al consumidor, y en redes sociales en concreto... Las dos redes que hoy en día están generando más interacción por parte del consumidor son TikTok, la número uno, y seguido muy de cerquita por Instagram. Y luego vendría Facebook, LinkedIn y Twitter. ¿no? Eh, TikTok una plataforma donde se fomenta esa educación, evangelización, lo que estáis comentando. Eh, en Instagram más notoriedad, posicionamiento de marca. En LinkedIn más eh, advocacy, que luego o hablaremos de ello. Y a nivel de ranking de marcas, muy interesante, lo comentaba Daniel, Acción es la segunda compañía que sale en ese ranking de, de top de 95 compañías, Mafre Nuria, en, en posición 8, que se nota que está haciendo un buen trabajo, y eh, quería resaltar eso, ¿no? Es decir, entender muy bien dónde está el consumidor, qué le interesa a nuestro cliente para luego seleccionar los canales, no en base a lo que nosotros queremos. A veces comentabais algunos de vosotros, no, todos los canales me valen, sí, pero seguramente una mayor segmentación puede ser muy útil para ganar eficacia y, y eficiencia, ¿no?
1: Bueno, continuando con este tema y aunque ya ha salido en algunas de las eh, intervenciones eh, hace un rato, me gustaría preguntaros eh, ¿qué importancia tiene y cómo, cómo se está haciendo que la plantilla se involucre con todos estos temas de la comunicación ESG? Porque al final eh, siempre se habla de que el primer embajador de marca debe ser el empleado, cualquiera de los empleados, pero eso todos sabemos que es la teoría y que eh, yo muchas veces he escuchado que cuanto más grande es la organización, mucho más difícil involucrarlos a, a todos.
4: Sí, y en ese sentido querría comentaros, en, en Pfizer eh, estamos realmente concienciados en, en el hecho de que todos participemos en, en las temáticas de S.G., y uno de los puntos fundamentales es que el plan de sostenibilidad que ha creado la compañía ha sido creado por los propios empleados. Hay 20 personas de, que representan a las diferentes áreas de la compañía que han participado en la creación de ese plan, que se han comprometido a lo largo pues, de, de varios meses para el desarrollo de ese plan y son los primeros embajadores de ESG. Entonces, creo que como punto de partida en el que sean los propios empleados los que participen en, en la propia estrategia y la propia manera de comunicar internamente, yo creo que es fundamental. Y luego, mediante campañas internas de divulgación que hace todo el mundo partícipe pues desde temáticas como reducir, reciclar y, y participar y, y concienciar al resto de los compañeros, yo creo que eso es básico y fundamental.
2: Yo realmente creo eh, que en las compañías grandes como Orange eh, si estás haciendo un buen trabajo con tus empleados y estás cuidando a tu empleado y además tienes la, la sostenibilidad dentro de lo que es toda la estrategia de la compañía, desde, por ejemplo, Despliegue de Red, que es nuestro el departamento más grande que puede tener mi compañía, está hay una directriz de nuestras redes tienen que ser cada vez más sostenibles, cada vez más eficientes, lo que hace que los precios aunque evidentemente un, un, un producto que, que sea más sostenible realmente tiene también un coste inferior en el momento en el que tú metes la estrategia a la hora de desplegar esa red. Un departamento de compras está seleccionando a los proveedores que realmente tienen un compromiso con la sociedad y con la sostenibilidad. Eh, un departamento de comunicación que está absolutamente comprometido con la sostenibilidad y con transmitir la sostenibilidad de su compañía, pero no solo eso. En el caso de Orange, por ejemplo, nosotros hemos lanzado los premios de periodismo y sostenibilidad en el que ya la tercera edición la hemos hecho este año. Premiamos a periodistas que hayan hecho trabajos especiales en relación a la sostenibilidad y ahí no tiene que ver con las redes de telecomunicaciones. Pueden estar hablando de... Cualquier tema de sostenibilidad en nuestra sociedad. Cuando tienes tan sumamente interiorizado en el ADN de cada uno de tus empleados que la sostenibilidad es una realidad dentro de tu empresa, ese empleado lo transmite y es tu mejor embajador de marca. El orgullo de pertenencia que un empleado tiene lo transmite de con sus amigos, con sus compañeros, con un cliente con el que se pueda encontrar. Nosotros tenemos eh, más de 21 millones de clientes. Es normal, es muy habitual para nosotros estar en una cena con un amigo, con un compañero, con un vecino y que te pregunten, que te digan y que realmente sepas luego cómo canalizar si tiene un problema ese cliente, por ejemplo, internamente. Eso también es, es parte del apoyo que puede dar la plantilla.
11: Sí, yo creo que eh, el empleado es el mejor embajador de la compañía, pero tiene que hacerlo eh, de modo propio guiado. No, muchas veces eh, desde comunicación lanzamos una batería de manual para comentar esto en redes sociales eso no, eso no funciona el empleado ya no es un soldado el empleado puede ser un lover o un hater por decirlo en nuestros términos y para eso hay que vivirle hay que, se lo tiene que creer y hay que trabajar con él con el mismo mimo que lo hacemos con el consumidor aparte de, creando experiencias especiales para ellos y, y haciéndoles eh, sentir ese orgullo de pertenencia y las em yo, yo coincido con Beatriz en que en las empresas grandes es más es más fácil porque la ola es más grande. Y al final aquí hay mucha parte de, de ver, de mirar, de, de copiar, de, de impulso, ¿no? Entonces, cuando la ola es más grande, pues eh, todo avanza más rápido.
9: Pues en el en, en Merlin lo impulsamos de una manera pues muy muy clara. A través de la, de la formación es, es, es determinante. El año pasado ya se realizaron 70 horas por empleado eh, destinadas a, a formación en, en sostenibilidad... Por otro lado, los talleres que mencionaba antes son, son determinantes porque es lo que te pone en contacto con, con el público. Son más de 2.000 talleres en los que se ayuda a las personas a que puedan adaptar sus espacios para hacerlos mucho más sostenibles. Y siendo un retailer, como, como no podía ser de otra manera, la, la venta y la cifra es súper importante y entra en los objetivos de venta de, de los propios empleados de las tiendas el, la venta de productos positivos en el, en el portfolio, con lo cual eh, se impulsa por todos los lados.
8: Sí, bueno, yo básicamente de acuerdo con lo, de, con lo que decís al principio de la, de la reunión, decíamos eh, la importancia de la sostenibilidad tiene un coste, es una inversión importante por parte de las empresas, pero es un deseo evidentemente de hacerlo mejor, de hacer el bien, de compensar cómo no vamos a participar de esto, de algo que hacemos las empresas por hacerlo mejor a los empleados siempre, no? siempre y llegar a todos los que podamos. no. En nuestro caso… Tenemos también eh, pues un comité de expertos donde están todas las funciones de la, de la empresa representadas que es un poco ahí recibimos la información de necesidades que tienen los empleados de saber o de cosas que tenemos que comunicar y lo utilizamos eh, para, para articular así nuestra estrategia de comunicación. Por ejemplo, una necesidad que detectamos es que la gente eh, le gusta eh, participar en voluntariados, ayudar, pero muchas veces no tiene la, la, la facilidad de hacerlo y, bueno, pues para hacer un poco de facilitadores… Eh, pues creamos una plataforma que se llama Together for Good, que depende de la localización donde tú estés, depende de las habilidades que tú tengas y de las cosas que quieras hacer desde tu casa o desde el terreno, cómo poder ayudar y te organiza un poco tu jornada y tal, ¿no? Pero mm, fundamentalmente para mí, o sea, yo soy una gran defensora de la comunicación interna y el empleado, hombre. Tienes mil empleados, pues si los tienes comprometidos y si los tienes orgullosos de lo que está haciendo tu empresa, pues tienes mil embajadores, ¿no?
6: Sí, es muy importante, como decíais, eh, contar, es importante informar, es importante formar a nuestros eh, colaboradores y, y yo creo que es la clave, pero igual que en la primera pregunta, cuando hablábamos, hablábamos de narrativas, creo que es importante, por un lado, hacer, o sea, que los colaboradores vean que la empresa realmente está haciendo, que esto no es eh, un greenwashing, que es un término que solo se aplica hacia afuera, pero que también los colaboradores eh, lo detectan enseguida cuando la empresa no, no está siendo honesta y, y por otro lado, transmitir como decíamos antes, los mensajes con, con honestidad y con humildad, eh, transmitiendo que, que estamos en el camino. Es, eh, yo creo que, relativamente sencillo para una empresa como IKEA, que tiene, desde que se creó hace 80 años en Suecia, la sostenibilidad en el profundo ADN de, de sus valores y de, de su propio origen, transmitir esa sensación de sostenibilidad. Pero creo que ahora estamos en un momento más. Antes comentábamos cómo los consumidores... Eh, ante dos marcas iguales que tienen o, oh, perdón, ante dos marcas que tienen el mismo precio, eligen lógicamente porque ya hemos llegado a ese momento de, de pedagogía la marca más sostenible. Y nos está pasando un poco lo mismo como compañías a la hora de retener y atraer el talento. Es que ya eh, la gente joven eh, y, y cualquier colaborador que está buscando ahora mismo empleo, eh, ante dos marcas iguales que le ofrecen unas condiciones más o menos iguales, eligen la que a ellos les parece que conecta más con sus valores sabiendo que el valor de la sostenibilidad ahora mismo es un valor muy importante para todas las personas. Otra cosa es cómo nos manejemos y cómo consigamos hacer las cosas en el día a día. Entonces creo que el hecho de que nosotros como compañías como decía antes, seamos, eh, no solamente cumplamos con, con la norma, sino que seamos activistas y que realmente seamos honestas y, y, que, y que nos pongamos metas ambiciosas, pero sobre todo que estemos en el camino, en el día a día, es también muy importante, no solamente para nuestros coworkers eh, o colaboradores, como decimos en IKEA, sino también a la hora de retener ese talento y de captar talento nuevo.
5: Es muy importante también eh, que los cuadros directivos de las compañías estén absolutamente alineados. ¿no? Es decir, nuestro presidente, por ejemplo, es una persona que cree firmemente en la sostenibilidad, lo incorpora incorporan todos los mensajes cada vez que tiene oportunidad y, por lo tanto, eso cala mucho en la organización. Nuestro principal desafío con los empleados es que entiendan que la sostenibilidad es social para MAFRO porque, al final, cuidamos de lo que te importa, ese es nuestro propósito y que no solamente medioambiental y, por lo tanto, estamos haciendo ahí mucho hincapié para explicarles que, para nosotros, eh, pues al final, eh, lo que estamos intentando es cerrar esas brechas de de, de desigualdad que existen y promover la igualdad de oportunidades.
7: Yo seré breve, que sé que tenemos poquito tiempo. Eh, yo iría, iba muy en la línea de que no solo hay que parecerlo sino serlo. Y, por otro lado, si lo que queremos es que los empleados sean embajadores, hay que ir un pasito quizá más atrás. Y ahí es muy importante que no solo marketing, comunicación, eh, sino que todos los demás departamentos como Capital Humano Recursos Humanos o quien esté este muy involucrado, porque si queremos que los, los eh, empleados sean realmente embajadores, tienen que tener previamente un sentimiento de, de, perse, de pertenencia y estar orgullosos de la compañía. Y si tienen que predicar algo, lo primero tienen que sentirlo en su propia piel. ¿no? Si van a hablar de igualdad, pues que realmente ellos sientan que hay políticas de igualdad dentro de la compañía, hay que hablar de conciliación, que así sea. ¿no? Si queremos que ellos digan de una forma que se lo crean y sean embajadores de, 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 de la empresa, tienen que sentirlo en sus carnes.
12: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel y lo que también ha comentado antes eh, Beatriz y María, ¿no? en relación a que es todo éxito externo primero tiene que partir de un éxito interno y los coworkers se lo tienen que creer y lo tienen que implementar. ¿no? Para que tengáis una idea a nivel de datos, nosotros somos muy de datos, este año, a raíz del estudio este que hemos hecho, eh, la presión de contenidos en redes sociales en relación a employer branding se ha incrementado un 44% respecto al año anterior y la eficiencia se ha disparado, se ha triplicado. Y en relación a content creators, es decir, gente externa que también está empujando la temática del ESG, que no olvidemos que los eh, empleados o coworkers son básicos, pero también hay aliados fuera, también ha crecido la presión un 35% y la eficiencia se ha doblado. ¿no? Con esto lo que queremos poner de manifiesto es que esta es una palanca clave, o sea, toda la parte de employer eh, advocacy es la que más crece. Y aquí me gustaría destacar unos aspectos también, y es que para que sea un éxito un plan de sí tienen que haber varios elementos. Uno, formar, lo habéis dicho todos, esto está clarísimo. Dos, ubicar. Tienen que saber eh, los coworkers dónde están y qué están consiguiendo con el plan. En el momento en que se dan cuenta, nosotros cuando implementamos modelos de datos de impacto y de contextualización, la gente dice, Ostras, esto funciona. Y por último, eh, ser, eh, bueno, ser sobre todo eh, muy genuinos, honestos y...
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad en este viernes. Despido ya a Rosa María Yagüe de Coca-Cola, Daniel Moreno de Entre Canales, Domeque Hijos, eh, María Díaz de Sade, Laura Ruiz de Ikea, Sergio Vicente Hero y Merlín, Nuria del Olmo de Mafre, Beatriz Abler de The Orange, Oscar, Pascua, Oscar Hernández de Pascual. Maite Hernández de Pfizer y Carmen Güembe de Suntori y doy de nuevo las gracias a Epsilon por patrocinar este programa de la magia de la publicidad en Capital Radio a todos ustedes les espero el próximo viernes se despide Juan Manuel Urraca
0: Capital Radio 10 años acompañándote